0: Per la serie di incontri letture filosofiche dell'Università di Bologna, la professoressa Anna Rita Angelini legge e commenta le lezioni americane di Italo Calvino. Prima delle lezioni americane di Calvino, eh, quella dedicata alla leggerezza, eh, le lezioni americane di Calvino, titolo comple- completo lezioni americane Sei proposte per il prossimo millennio, sono ehm, il testo di sei conferenze che Calvino avrebbe dovuto pronunciare a Harvard nell'ambito della delle prestigiosissime Norton Poetry Lectures del 1985. Eh, Calvino era stato invitato, se non ero il primo italiano, a tenere eh, queste lezioni. Le avrebbe dovute pronunciare nell'autunno dell'85, ma Calvino premuore a questo evento nel settembre di quell'anno e quindi le le sei lezioni verranno editate alcuni anni più tardi, nell'88, e assumeranno questo titolo. Sono sei lezioni, delle quali una semplicemente abbozzata, ogni lezione ha per argomento una parola e a quella parola. Calvino la dedica, i termini sono leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità e coerenza, l'ultima lezione eh, non non completata e già dal titolo delle lezioni, dall'oggetto delle lezioni capiamo dove Calvino voglia andare a parare, prendiamo delle parole per vedere in quale rapporto stanno le parole con le cose. Calvino lo andrà a intendere a proprio modo, eh, facendo né la parte di Ermogene, né quella di Cratilo, né tantomeno quella di Socrate. Per Calvino le parole sono il materiale costitutivo della letteratura, della cultura, della produzione intellettuale o spirituale, che dir si voglia, e tali parole e tale orizzonte della letteratura, della cultura, della produzione spirituale si simmetrizza con il mondo delle cose, con il mondo delle realtà concrete, si simmetrizza con questo mondo senza avere l'ambizione né di rifletterlo, eh, né senza avere la volontà di farlo. Eh, Dicevo, io mi eh, concentrerò sulla prima lezione, quella dedicata alla leggerezza, in parte riassumendovela, in parte leggendo le parole stesse di Calvino. Quando andrò a leggere Calvino vi prego di fare attenzione non solo al contenuto veicolato dalle parole di Calvino, ma anche dal veicolo, dallo stile e dalla scelta lessicale, dal costrutto del periodo che Calvino utilizza, perché è come dire, cosustanziale al tema della leggerezza che Calvino va ad affrontare ci dice subito che cosa intende fare, Eh, anzitutto intende dimostrare, indicare, dimostrare un termine troppo pesante a Calvino non piacerebbe, intende enunciare le ragioni per le quali la leggerezza vada intesa come un valore e non come un disvalore, non come un vizio, per leggerezza intende la sottrazione di peso. Eh, intende qualcosa che è, non è antitetico al pensiero, al pensare, al filosofare, ma anzi, insisterà e ci darà un esempio concreto prendendo in esame la figura di Cavalcanti di come possa e debba esistere una leggerezza del pensiero che va a contrapporsi alla frivolezza di un disimpegno, una leggerezza in qualche modo vacua alla quale si contrappone qualche cosa di estremamente rarefatto e volatile che è il valore della leggerezza così come Calvino lo va a intendere dunque perché la leggerezza è un valore in quali opere e in quali autori Calvino ritiene di poter riconoscere l'ideale di leggerezza che ha in mente e lì vedremo una rassegna di opere e di letterati che vanno dalla letteratura mitologica del periodo classico fino a Montale, passando attraverso Cavalcanti, Lucrezio, Ovidio, Sirano eh, de Bergerac, eh, Ariosto e altro ancora, e darà esempi di come questa leggerezza eidetica, eh, ha rappresentato una corrente spesso sotterranea della nostra cultura, il terzo punto che vorrà affrontare, che è quello dal quale parte, è il come questa leggerezza intesa come valore possa situarsi nella contemporaneità e prospettarsi nel futuro. Ed è su questo argomento che inizia la propria lezione e su questo argomento va a incardinare, affondare il ruolo stesso eh, che Calvino riconosce alla letteratura intesa nell'accezione più generosa eh, del termine, intesa come cultura. Come si situa la leggerezza nel presente? Calvino esce eh, dalle due guerre, scrive, produce, come lui stesso dice, fiction, eh, all'indomani della seconda guerra mondiale, è la fase del neorealismo ed è la fase della presa d'atto da parte della produzione culturale della gravità, dell'opacità, della pesantezza del mondo presente. La letteratura, la letteratura della leggerezza è un'illusione non rispetto al mondo, ma rispetto all'opacità del mondo. Qui Calvino pone la prima questione. L'essere del mondo, l'essere la condizione storica, la congiuntura storica del mondo, la quantità delle cose che eh, intessono la struttura dell'esistente è caratterizzata da gravità, da peso, da opacità, gravità, peso in ogni accezione. La scrittura è ciò che permette non di fondare un altro mondo non di riformulare il mondo, non è possibile, ma di riconvertire la pesantezza del mondo in altro. E Calvino ci dice, non è obbligatorio che la letteratura faccia questo, la letteratura talora ha seguito la pesantezza ontologica e materiale del mondo, tal'altra invece l'ha evitata, l'ha trasfigurata. In alcuni casi la letteratura ha teso a riflettere il peso delle cose, il peso materiale delle cose corporee, ma anche il peso sostanziale metafisico delle cose. In altri casi invece la letteratura ha inteso riflettere l'immagine delle cose, la cosa nella sua gravità ontologica o nella sua gravità pesantezza materiale è una certa letteratura che si è assunta al compito, di eh, comunicare, di rappresentare tutto ciò, un'altra letteratura che non ha rappresentato le cose, ma ha rappresentato l'immagine delle cose, la traduzione idetica di una realtà che non è più o che cessa di essere nella scrittura eh, dotata di sostanza o dotata di pesantezza materiale. Le due cose una letteratura che riflette il peso delle cose e una letteratura che si costruisce sull'immagine delle cose, hanno avuto eh, percorsi spesso paralleli, in certi casi convergenti, hanno dialogato insieme e ehm, Calvino ritiene di riconoscere questa divergenza in due figure vicine ma contrapposte di letterato, che sono Dante e Cavalcanti e su questo leggo, provo a leggere, il primo dei passaggi che ho selezionato per questa lettura, passaggio nel quale eh, Calvino comincia a definire o ci permette di capire meglio eh, la la propria concezione, proprio talandola su questi due campioni, della, della letteratura scrive Calvino possiamo dire che due vocazioni opposte si contendono il campo nella, della letteratura attraverso i secoli l'una tende a fare del linguaggio un elemento senza peso un elemento senza peso che aleggia sopra le cose come una nube o meglio come un pulviscolo sottile o meglio ancora come un campo di impulsi magnetici la letteratura della leggerezza l'altra tende a comunicare al linguaggio il peso lo spessore, la concretezza delle cose, dei corpi, delle sensazioni alle origini della letteratura italiana e europea queste due vie si sono aperte da Cavalcanti e da Dante forzando un po' potrei dire che Dante dà solidità corporea anche alla più astratta delle speculazioni intellettuali rende corpo Reizza da corporeità alla eh, più astratta speculazione intellettuale, mentre Cavalcanti dissolve la concretezza dell'esperienza tangibile in versi dal ritmo scandito sillabato come se il pes- pensiero si staccasse dall'oscurità in rapide scariche elettriche. Cavalcanti E Dante all'origine di una biforcazione della letteratura italiana. E eh, Calvino sta evidentemente dalla parte di Cavalcanti. Eh, Cavalcanti il poeta dell'immagine e non della consistenza delle cose. Cavalcanti, il poeta che si libra al di sopra delle cose. Dante il poeta che dà concretezza anche al librarsi delle idee oltre le cose eh, questa tradizione diciamo eh, che ha uno sbocco un momento, un passaggio essenziale in Cavalcanti eh, Calvino la fa risalire alla letteratura mitologica classica e parte da, eh, da un esempio parte da eh, un mito eh, non a caso eh, da quel mito ma non a caso da un mito che è quello di Perseo e di Medusa eh, probabilmente la storia la sapete, molto rapida Medusa è tra le gorgoni l'unica mortale, però è essenzialmente invincibile perché ha uno sguardo pietrificante con il proprio sguardo trasforma in pietra chiunque rivolga lo sguardo a lei e Perseo è un essere fragile minuto dotato di calzari alati che può libra- riesce a librarsi sulle cose ma riesce a vincere Medusa. Come fa Perseo a vincere Medusa? La decapita. Come fa a decapitarla? Non si fa catturare dallo sguardo di Medusa ma osserva il volto di Medusa il riflesso sullo specchio dello scudo di bronzo riesce ad avere la meglio sulla pietrificante pietrificatrice medusa, perché non la guarda negli occhi e dunque non si lascia pietrificare, ma ne guarda l'immagine riflessa. Ecco che ritorniamo all'argomento di prima, una parola, una letteratura, un costrutto letterario che riflette le cose, una letteratura che si rivolge all'immagine delle cose e su questa eh, si muove vincere la Medusa sfuggendo allo sguardo di Medusa, privilegiare l'immagine rispecchiata alla realtà. Il rispecchiamento, il riflesso, l'eicon, l'eidolon è un valore aggiunto e non è una diminuzione rispetto alla realtà. Anzi, l'immagine ha la meglio in questo mito sulla realtà, tanto su quella fisica e sensibile, quanto su quella ontologica. Due rappresentazioni, due immagini di immagini, due immagini di questo mito: eh, Cellini, Firenze, Palazzo Loggia della Signoria. Vedete Perseo che in, cas- in questo caso non ha i calzari alati ma ha una sorta di eh, elmetto alato che ha vinto Medusa, l'ha eh, eh, decapitata e quindi ne brandisce la testa. Vedremo di nuovo eh, Perseo che compie un passaggio successivo, una vittoria successiva che è quella della liberazione di Andromeda. Quello che interessa e ci interessa vedere nella prima immagine nella scultura di Cellini è come il corpo di eh, Medusa sia gravato a terra e sia eh, pesantemente appoggiato eh, alla terra, mentre su questo corpo si innalza agido e leggero Perseo con in mano la, la testa di Medusa. Questa immagine eh, e la riflessione che Calvino fa eh, ci porta sopra un un altro elemento che ricorrerà in tutta la lettura, l'attitudine antimetafisica, antiontologica della leggerezza e della letteratura della leggerezza, privilegiare l'immagine riflessa privilegiare il riflesso in acqua rispetto alla realtà delle cose, vince Perseo Perseo non perché è più forte, né perché è più potente, ma perché riesce a eludere lo sguardo, perché riesce a piegare il proprio sguardo in una direzione diversa rispetto a quella di Medusa, come fa a eh, centrare il bersaglio? Lo guarda, ma lo guarda indirettamente, lo guarda come immagine riflessa. Una sorta di antitesi rispetto al mito della caverna platonico, potremmo dire, ehm, che non finisce qui, non finisce qui perché le gesta successive di Perseo sono fatte di una forza che viene dal nascondimento, che viene dalla dissimulazione, che viene dall'azione indiretta, dall'azione in qualche modo obliqua. La testa che Perseo toglie a Medusa diventerà un'arma invincibile che Perseo andrà a utilizzare solo quando è strettamente necessario per vincere i propri nemici, per pietrificarli a propria volta, ma per non restare vittima di questa immagine, per non restare vittima di questo ordigno pericolosissimo, per sé lo deve tenere nascosta, deve tenere la testa di Medusa nascosta in, un, eh, in una sorta di sacco che faccia sì, eh, che lo occulti al suo stesso sguardo. Dunque una forza che sta nella di simulazione che sta nel nascondimento, una forza che sta nel potersi librare, non nello scontrarsi con una forza superiore, ma nel volare sopra. Dicevo prima un'attitudine profondamente antimetafisica nella favola di Perseo e nella concezione di Calvino. Eh, Calvino ci dice che a sostenere Perseo non sono le montagne, ma sono le nuvole e i venti. E quanto più lieve, etereo e infondato possa essere questo appoggio di Perseo, tanto più forte e tanto più potente la propria azione. Volatilità, leggerezza, eh, librarsi che trasforma la negatività di Medusa nel proprio contrario. Dal sangue che scende, che gronda dalla testa di Medusa, nasce Pegaso, il cavallo all'alto. Tutto è all'insegna della leggerezza. Ehm, Dicevo, vittoria vittoria su Medusa e liberazione di Andromeda. Quando eh, Persio riesce a liberare Andromeda, finalmente si può riposare. Si siede, si lava le mani. E per potersi lavare le mani e per poter eh, riposarsi, che cosa fa? Deve appoggiare da qualche parte questo sacco con la testa di Medusa. E di nuovo torno a leggere, torno a leggere un passaggio sul quale Calvino richiama la nostra attenzione e richiama la nostra attenzione. Eh, rifacendosi ad Ovidio, prendendo a prestito i versi di Ovidio dell'interpretazione che Ovidio dà del mito. Eh, e qui Ovidio ha dei versi che mi paiono straordinari, dice Calvino, per spiegare quanta delicatezza d'animo sia necessaria per essere un perseo per vincitore di mostri. Perché la rumida sabbia, non sciupi la testa agguicrinita, egli rende soffice il terreno con uno strato di foglie, vi stende sopra dei ramoscelli nati sott'acqua e vi depone la testa di medusa a faccia in giù e aggiunge Calvino. Mi sembra che la leggerezza di cui Perseo è l'eroe non potrebbe essere meglio rappresentata da questo gesto di rinfrescante gentilezza verso quell'essere mostruoso e tremendo, ma anche in qualche modo deteriorabile e fragile. Avere cura della propria preda, avere cura della, propria, della fragilità della propria preda. E continua Calvino, ma la cosa più inaspettata è il miracolo che ne segue. I ramoscelli marini a contatto con la medusa si trasformano in coralli e le ninfe per adornarsi di corallo accorrono e avvicinano ramoscelli e alghe alla testa terribile. Anche questo incontro di immagini in cui la sottile grazia del corallo sfiora l'orrore feroce della gorgone è così carico di suggestioni che non vorrei sciuparlo tentando commenti e interpretazioni. Non vorrei sciuparlo tentando commenti o interpretazioni. Il mito è un imbieto e la letteratura, la cultura della quale Calvino vuole farsi propalatore è eh, una letteratura efrastica, è una letteratura che procede attraverso delle immagini, che non può Pretendere di disvelare, di rendere esplicito l'implicito, non può pretendere di uscire dal figurato per entrare nel proprio. E leggiamo di nuovo un altro passaggio metodologicamente eh, chiarificante dalla lezione di Callino. Dice: Dopo aver raccontato del mito e dopo aver raccontato delle immagini, della successione di immagini in ogni racconto mitico. Dice, sento subito la tentazione di trovare in questo mito un'allegoria del rapporto del poeta col mondo, una lezione del metodo da seguire scrivendo. Sono tentato di trovare nel mito di Perseo una sorta di manuale che mi permetta di aderire alla concezione eh, artistica della leggerezza. Ma so che col mondo una lezione eh, ma so che ogni interpretazione impoverisce il mito e lo soffoca coi miti non bisogna avere fretta è meglio lasciarli depositare nella memoria fermarsi a meditare su ogni dettaglio e ragionarci sopra senza uscire dal loro linguaggio delle immagini l'immagine non è un momento di transito l'immagine non può essere interamente disvelata l'immagine non può essere interpretata fino in fondo. L'immagine per essere efficace, per essere portatrice di quella cultura della leggerezza, l'immagine ha bisogno di rimanere tale. E a questo punto eh, Calvino propone eh, una analogia tra la leggerezza del racconto mitico e del personaggio, di Perseo con eh, una poesia del 53 di Montale Piccolo Testamento che provo di nuovo a farvi vedere se mi riesce perché non possiamo leggerla tutta per ragioni di tempo Eh, Piccolo Testamento sta dentro la raccolta Satura e sta in una sezione che si chiama Conclusioni Provvisorie già un titolo che a Calvino sarebbe piaciuto molto, perché questo eh, testo di Montale sembra significativo eh, per Calvino? La poesia di Montale sta cercando una sorta di via d'uscita dall'opacità del mondo, quell'opacità del mondo rispetto alla quale la scrittura secondo Calvino è eh, eh, uno strumento di difesa. Eh, ebbene, e così anche per Montale, ma dall'opacità del mondo non si esce né attraverso una fede solida né attraverso un'ideologia eh, potente, non col lume della Chiesa, eh, non col lume di Chiesa o d'officina. Ciò che ci permette di uscire dall'opacità del mondo sono evanescenti tracce: la traccia madreperlacea di Lumaca, lo smeriglio di vetro calpestato, l'iri della Cipria il fil di ragno, il tenue bagliore strofinato, è una successione di immagini che attendono tutte alla leggerezza, attendono tutte a ehm, una labilità, a un'evanescenza, a un carattere aereo e etereo. Questo però, dice Calvino, non ci deve far pensare che L'illusione della pesantezza, la, l'antidoto alla pesantezza del mondo e del reale, sia una fuga nell'irrealtà, sia una fuga nell'irrazionalità. Esiste anche un sapere, una scienza della leggerezza. Un sapere, una scienza della leggerezza che è il sapere e la scienza dell'attualità. E di nuovo torno a leggere l'esempio che eh, Calvino porta e di nuovo vi prego di fare attenzione al linguaggio e allo stile attraverso il quale Calvino si esprime, che porta a se stesso che consente a noi di riconoscere lo stile di Calvino e la letteratura di Calvino come interna, intrinseca a questa corrente della leggerezza dice Calvino proprio per difendere il carattere non irrazionale non pre-razionale nemmeno post-razionale della letteratura della leggerezza lo va a tarare sulla scienza nell'universo infinito della letteratura saprono sempre Altre vie da esplorare, nuovissimi e antichissimi stili e forme che possono cambiare la nostra immagine del mondo. Ma se la letteratura non basta ad assicurarmi che non sto solo inseguendo dei sogni, cerco nella scienza alimento per le mie visioni, in cui ogni pesantezza viene dissolta. Oggi ogni ramo della scienza ci sembra voglia dimostrare che il mondo si regge su entità sottilissime. Come i messaggi del DNA, gli impulsi dei neuroni, i quarks, i neutrini vaganti nello spazio dall'inizio dei tempi. E poi l'informatica. È vero che il software, leggero, non potrebbe esercitare il potere della sua leggerezza se non mediante la pesantezza dell'hardware, ma è il software che comanda. Che agisce, che agisce sul mondo esterno e sulle macchine, le quali esistono solo in funzione del software, si evolvono in modo da elaborare programmi sempre più complessi. La complessità, la novità, eh, le nuove frontiere della scienza non vanno nella direzione della gravità eh, necessitante o metafisica o necessitante metafisica determinata e deterministica delle proposizioni e delle eh, formulazioni scientifiche, ma si affida a ciò che è massimamente volatile dai bits ai Byte, ai quarks a, al DNA e a una realtà scientifica che è sempre volutamente più labile che è sempre più mobile, che è sempre più suscettibile di movimento e di possibilità, di capacità di librarsi. Questa scienza da dove prende le mosse? Questa scienza prende le mosse dal cuore stesso di una letteratura e eh, a questo punto Calvino chiama in causa Lucrezio. Lucrezio come poeta, ma Lucrezio come filosofo naturale, come scienziato. Lucrezio, dice Calvino, è il primo poeta che dissolve la compattezza del mondo, la dissolve non solo dissolvendo il mondo in corpuscoli, in atomi impalpabili, ma la dissolve anche dal punto di vista della conoscenza, la conoscenza è la percezione di ciò che è minutissimo, di ciò che è invisibile, di ciò che è massimamente vuoto di ciò che è massimamente mobile, vuoto, movimento, minuzia. Siamo agli antipodi della tradizione classica di un sapere fondato, di un sapere uguale a se stesso, di un sapere che domina il pieno, di un sapere che domina o addirittura annulla il movimento in proposizioni eterne. Non esiste l'eternità, non esiste il pieno, non esiste il grande, non esiste l'immobile, ma la potenza del mondo al quale eh, Lucrezio si riferisce, dice che Calvino sta nell'esatto contrario. Viene celebrato l'invisibile, viene celebrata la leggerezza degli atomi, viene celebrato il vuoto e di nuovo questa celebrazione non è una fuga nell'irrazionale. E qui Calvino ha una splendida intuizione, ha una, insiste su eh, un'intuizione che eh, verrà poi tra l'altro ripresa da molte letture lucreziane del Novecento. È vero che il mondo di Lucrezio è un mondo fondato su leggi deterministiche necessarie, su leggi meccaniche inderogabili, ma il senso e la potenza di questo universo deterministico e delle leggi e della causalità che lo domina, è il fatto che esista la violazione dell'ordine, che che esista la deviazione dalla linea retta, che esista una frattura indeterministica, la quale frattura indeterministica è ciò che dà senso a questo universo determinato in termini puramente meccanici. È il clinamen, cioè la deviazione degli atomi dalla linea retta, e quindi la deroga rispetto a un principio di causa che regge questo universo, ma questo clinamen, questa deviazione dalla linea retta è l'apertura, lo spiraglio, la, eh, il fianco prestato alla difesa della libertà. Dentro questo universo determinato c'è spazio per la libertà, ma attenzione una libertà che è la libertà degli uomini, ma che è anche la libertà della materia. Il passaggio indiscutibilmente acuto di Calvino su questo punto è vedere in Lucrezio e nella leggerezza dell'universo deterministico di Lucrezio il senso di una prospettiva che non solo è antiontologica, ma è anche antigerarchica. Non esiste una scala natura, L'uomo non è l'unico ente libero che popola l'universo, la libertà è concessa all'uomo così come è concessa a quel minimo atomo di materia che può derogare da una traiettoria tracciata, è vero che l'universo si muove su traiettorie tracciate, ma si muove su traiettorie stracciate, quelle traiettorie hanno senso, perché è possibile deviare, ed è possibile deviare attraverso un atto di libertà e non di volontà che appartiene all'ente, all'essere umano, ma appartiene anche al più piccolo corpuscolo di materia. Leggiamo eh, che cosa dice a riguardo eh, Calvino di Lucrezio, o meglio cosa dice Calvino dell'eccellenza di Lucrezio. Se la trovo. Sì l'eccellenza di Lucrezio sta nei granelli di polvere che turbinano in un raggio di sole in una stanza buia sta nelle minute conchiglie tutte simili e tutte diverse che l'onda mollemente spinge sulla mh, bibula arena sulla sabbia che si imbeve sono le ragnatele che si avvolgono senza che noi ce ne accorgiamo mentre camminiamo qui in questo incessante movimento di cose minime sta la maestria di Lucrezio che per Calvino si sposa, si combina a un'analoga eccellenza che riconosce nella letteratura ovidiana di nuovo antiteologica e antigerarchica in quanto a, a Ovidio più della sostanza delle cose interessano i cambiamenti, le metamorfosi più delle costanti che caratterizzano L'universo interessano le variazioni infinite. Più della materia interessa la forma. Ma cos'è la forma nelle metamorfosi di Ovidio? La forma è un involucro cangiante di un'inafferrabile sostanza comune che è tutto e niente. Un'inafferrabile sostanza comune che è tutto e niente. Una matrice impalpabile e indefinibile che la forma va transitoriamente, provvisoriamente, come nel piccolo testamento di Montale, a eh, congelare per poi immediatamente ritrasformarla, immediatamente ehm, riformularla. Ora Lucrezio e ovidio le metamorfosi, gli atomi, il movimento, il clinamen dentro un universo deterministico, le trasformazioni impalpabili e inafferrabili attraverso le quali nessun ente è sempre lo stesso ma tutto si trasforma, vengono eh, riproposti da, da Calvino nella poesia di Cavalcanti, nei sonetti di Cavalcanti è un passaggio fondamentale, direi che sia al centro di eh, questa lettura. Eh, Cavalcanti è il poeta della leggerezza pensosa, di una leggerezza che è diversa dalla frivolenza e questo profilo di Cavalcanti eh, Calvino lo evince dalla eh, nona novella del Decamerone, siamo alla sesta giornata e eh, il racconto è quello di un'allegra brigata di Fiorentini, dell'allegra brigata di Fiorentini spensierata, frivola, espressione di una leggerezza disimpegnata, eh, che deride Cavalcanti, il quale pur essendo un giovanotto da bene, disdegna queste compagnie e se ne va a passeggio solo e pensoso e viene raggiunto dai fiorentini tra le arche e tra le tombe di Santa Reparata del Duomo. Cosa dicono eh, i giovani fiorentini a cavalcanti che disdegna la loro compagnia e si intrattiene con le arche dei morti, con le tombe? Guido, tu rifiuti di essere nostra brigata, ma ecco, quando tu avrai trovato che il Dio non sia, che avrai fatto? E a loro, Guido... Ehm, immediatamente disse, signori voi mi potete dire a casa vostra ciò che vi piace, Eh, Cavalcanti sta camminando su delle tombe, si rivolge a questi giovani allegri e dice, ditemi quello che volete, prendetevi pure in giro, qui siete a casa vostra, cioè voi siete morti, voi siete al di fuori della vita, voi siete pietrificati come Medusa. Potete dire ciò che vi piace perché qui in un cimitero siete a casa vostra. E posta la mano sopra una di quelle arche che di grandi erano, cioè che di grandi uomini erano, siccome colui che leggerissimo era prese un salto e fu sigittato dall'altra parte, eccetera eccetera. La leggerezza del giovane cavalcanti, rispetto alla pesantezza inconsapevole che questi giovani leggeri, apparentemente leggeri, non non capiscono eh, di avere e di esserne pesantemente gravati. Ancora forse merita eh, leggere il passaggio che segue la citazione da Boccaccio, quella che avete visto prima, la citazione da Boccaccio leggiamo il commento di Calvino ciò che qui ci interessa non è tanto la battuta attribuita a Cavalcanti cioè siete voi dei morti che ci si può interpretare considerando che il preteso epicureismo del poeta era in realtà verroismo, per cui l'anima individuale fa parte dell'intelletto universale. Le tombe sono casa vostra e non mia, in quanto la morte corporea è vinta da chi si innalza la contemplazione universale attraverso la speculazione dell'intelletto. Non è questo, dice Calvino, che ci interessa. Ciò che ci colpisce è l'immagine visuale che Boccaccio evoca. Cavalcanti che si libera eh, d'un salto, siccome lui, colui che leggerissimo era, Boccaccio qui è poeta della leggerezza, è poeta della leggerezza perché usa un'immagine. È l'immagine del salto lieve compiuto dal poeta che riesce a varcare, a superare attraverso un salto non solo la morte rappresentata dalle tombe, ma la morte dei suoi coetanei, dell'allegra brigata e la morte di un intelletto astratto che non è quello che interessa né Cavalcanti né Calvino. Prosegue Calvino, se volessi scegliere un simbolo augurale per l'affacciarsi al nuovo millennio, sceglierei questo, l'agile salto improvviso del poeta filosofo, che si solleva sulla pesantezza del mondo, dimostrando che la sua gravità contiene il segreto della leggerezza, mentre quella che molti credono essere la vitalità dei tempi, rumorosa, aggressiva, scalpitante, rombante, appartiene al regno della morte, come un cimitero da automobili arrugginite. Vorrei che conservaste questa immagine nella mente ora che vi parlerò di Cavalcanti, poeta della leggerezza. Eh, sono Lezioni per un nuovo millennio. Calvino ci sta parlando della leggerezza come antidoto ai nostri tempi e come consegna alle generazioni future. Se io volessi lasciare un'immagine alle generazioni future, dice, vi lascerei questa immagine della leggerezza del poeta filosofo, del poeta pensatore, del pensiero leggero di chi medita e che è capace di bypassare non solo le tombe, ma la rumorosa, aggressiva, scalpitante, rombante vitalità dei tempi. Di questi tempi, in questi giorni, nei nei quali tutto è fermo e tutto è silente, queste parole colpiscono in maniera particolare. E colpiscono però in maniera positiva, in maniera meno drammatica rispetto a eh, quanto... Eh, quanto ci capita di, immagino di pensare in questi giorni. Ma chi è Cavalcanti? Di chi è l'antitesi per Calvino? È l'antitesi della gioventù fiorentina, cioè del disimpe- della leggerezza del disimpegno ma è anche l'antitesi di Dante, l'abbiamo visto all'inizio. Perché l'antitesi di Dante? Perché Cavalcanti è il poeta dell'immagine che si libra, dell'immagine che vola, della immagine riflessa sullo scudo come l'immagine della gorgone è una poesia fatta di soffi, di nuvole di icone e non di res e non di eh, sostanze Dante al contrario è il poeta della gravità della gravità dell'essere della gravità delle definizioni metafisiche ma anche della gravità del senso Cavalcanti al contrario assume i propri personaggi, fa dei propri personaggi, trasforma i propri personaggi in sospiri, in raggi di luce, in in immagini ottiche, tutto è movimento nei sonetti di Cavalcanti e il movimento è il connotato di tutti i personaggi e di tutti i protagonisti umani e non della produzione di Cavalcanti. E queste entità mobili, queste entità dinamiche, sono sempre vettori di informazione. C'è, non lo dice Calmino, in verità. eh, Vi suggerisco io di pensarlo. Provate a pensare al ruolo dell'ombra in Dante e al ruolo dell'ombra in eh, Cavalcanti. Le ombre di Dante sono o le anime, sostanza, ontologia, essere, anima, ciò che è permanente, ciò eh, che resta dopo la morte e le anime sono ombre, oppure l'ombra è quell'ombra portata che permette a Virgilio, quando cammina eh, nell'inferno e nel purgatorio, di riconoscere chi è vivo da chi è morto, è vivo colui, scusate Dante, consente a Dante di riconoscere eh, chi è vivo e chi è morto tra eh, coloro che incontra. Fare ombra è avere un corpo, è avere una consistenza sensibile, reale, immediata, tangibile ed è ciò da cui Cavalcanti sfugge, l'ombra è anche l'anima, l'essere delle cose ed è di nuovo un essere stabile permanente, eterno immutabile un altro aspetto dal quale la poetica di Cavalcanti vuole sfuggire non c'è nulla di eterno, tutto è transitorio tutto è provvisorio, tutto è volatile, tutto è etereo eh, porta ehm, Calvino a esempio un eh, sonetto di Cavalcanti che ho di nuovo riproposto e che non leggeremo, ma vedremo, ne vedremo soltanto le parti eh, in eretto, eh, Biltà di donne di saccente core, eh, in questo sonetto Calvino vede una sorta di progressione di immagini e di protagonisti che hanno tutti la stessa dignità pur appartenendo a regni e livelli diversi della natura l'acqua, la donna bella la la terra il colore dell'oro e dell'argento, il colore dei fiori il ragionare d'amore il canto degli uccelli stanno tutti su uno stesso piano stanno tutti su una dimensione orizzontale quella che Gianfranco Contini aveva chiamato la parificazione dei reali, in questo eh, Cavalcanti riconosce un altro aspetto, riconosce un aspetto ricorrente della leggerezza che è quello dell'antigerarchia, in questo l'atteggiamento profondamente antigerarchico di Cavalcanti non è quello di Dante e eh, c'è un verso questo è bianca neve scendere senza venti eh, che è emblematico al riguardo la neve scende senza il vento Eh, non ha nemmeno bisogno del vento che la renderebbe ancora più potente che le darebbe in qualche modo un peso che le aggiungerebbe energia la neve scende con la sua inesorabile lentezza quello che è interessante, dice Calvino, è che ritroviamo quasi identico il verso nel quattordicesimo dell'inferno di Dante, come di neve in Alpe senza vento. Dice però che l'analogia è un'analogia labile, è soltanto un'assonanza, perché i due versi hanno un significato, comportano un significato profondamente differente tra loro. E di nuovo leggiamo Calvino. In entrambi i versi, quello di Cavalcanti, Rime, quello di Dante, Inferno, la neve senza vento evoca un movimento lieve e silenzioso, ma qui si ferma la somiglianza e comincia la diversità. In Dante il verso è dominato dalla specificazione del luogo, in Alpe è stato il luogo, che evoca uno scenario montagnoso, una realtà concreta, stabile, pesante. Invece in Cavalcanti l'aggettivo bianca, che potrebbe sembrare pleonastico, neve bianca, Unito al verbo scendere, anch'esso del tutto prevedibile, cancellano il paesaggio in un'atmosfera di sospesa astrazione. Ma è soprattutto la prima parola a determinare il diverso significato dei due versi. E, in Cavalcanti, la congiunzione E mette la neve sullo stesso piano delle altre visioni che la precedono e la seguono. Una fuga di immagini che è come un campionario delle bellezze del mondo, senza distinzione gerarchica. In Dante l'avverbio come rinchiude tutta la scena nella cornice di una metafora, ma all'interno di questa cornice essa ha una sua realtà concreta, così come una realtà non meno concreta e drammatica al paesaggio dell'inferno sotto una pioggia di fuoco per per illustrare il quale viene introdotta la similitudine con la neve. In Cavalcanti tutto si muove così rapidamente che non possiamo renderci conto della sua consistenza ma solo dei suoi effetti. Questo fluire di immagini che vanno dalla bellezza della donna, alla neve che scende, al fiore, ai colori, all'acqua del ruscello, tutto eh, si muove rapidissimamente così che diventa pressoché impossibile fermarlo e frenarlo. In Cavalcanti tutto si muove così rapidamente che non possiamo renderci conto della sua consistenza, ma solo degli effetti che ha. In Dante tutto acquista consistenza e stabilità, il peso delle cose è stabilito con esattezza. Anche quando si parla di cose lievi, Dante sembra voler rendere il peso esatto di questa leggerezza, come, in al- come di neve in Alpe senza vento. La stessa immagine il verso quasi identico che in un caso sta a rappresentare il fluido fluire delle cose una dietro l'altra senza soluzione di continuità e senza distinzione, dall'altra parte la leggerezza che è tradotta in peso, che è tradotta in potenza, che è tradotta in forza e in stabilità. Eh, non lo dice eh, in questo bisticcio, in questa contrapposizione tra Dante eh, e, e Cavalcanti, tra una poetica della leggerezza e una poetica della gravità, eh, una riflessione molto simile a quella che fa Calvino, eh, la fa uno storico dell'arte, Bernard Berenson, eh, confrontando Giotto con Sassetta, confrontando. Eh, il pittore Sassetta, il pittore senese della leggenda francescana con Giotto eh, le storie di Francesco nella Basilica d'Assisi e la tesi di Berenson non è tanto diversa da quella di Calvino come Calvino sceglie Cavalcanti versus Dante così, ehm, eh, così Berenson sceglie Sassetta versus Giotto e lo sceglie perché dice più vicino al messaggio francescano che è il messaggio del vuoto, che è il messaggio della povertà, che è il messaggio della leggerezza, che è il messaggio dello spogliarsi del peso delle cose. E allora dice queste due immagini, questi due soggetti eh, che rappresentano il matrimonio di San Francesco con la povertà sono resi in maniera diversa. Qui abbiamo Francesco che sposa la povertà intermedia, una figura esile e leggiadra, e tutto avviene al di fuori di ogni solennità. E se qualcosa accade, se qualcosa domina, è il retro di queste tre figure, sono le stesse che vedete eh, coronare. la scena il matrimonio di Francesco le vediamo qui di spalle che volano verso l'alto, al contrario qui abbiamo una povertà greve, anche brutta, eh, malvestita e un Francesco a propria volta pesante, dentro un coro, in mezzo a un coro di angeli e di santi e di personaggi illustri al di sotto di una scena ancora più sacra e ancora più schiacciante, dominata, da un Dio che schiaccia il tutto. La gravità, la pesantezza, il dominio eh, del peso, non solo fisico, ma etico e spirituale, contro, opposto a una spiritualità, a un'eticità che si avvale, che fa del vuoto la propria forza, la propria potenza. Eh, Mi pareva interessante questo confronto perché… Eh, il saggio di Berenson e quello di Calvino non hanno alcuna parentela tra loro, ma eh, giungono a due conclusioni, a due confronti molto simili, partendo da una concezione a propria volta simile. Mio avvi, mi avvio verso la conclusione, e mi avvio verso la conclusione chiamando in causa. Eh, altre due figure della leggerezza e della letteratura della leggerezza, la luna contro il sole, la luna che è la trasparenza contro l'incandescenza del sole, la luna il cui sguardo non abbacina a fronte del sole, la luna come quel luogo misterioso nel quale i letterati e i protagonisti della letteratura le vanno, Ariosto, Sirano, Alberti, la luna come la musa della poesia di Leopardi e allora merita che io non dica niente, che mi taccia e che faccia parlare parlare lo stesso Calvino della luna e in particolare della luna di Leonardo. Di, scusate, della luna di Leopardi, eh, Calvino ha appena eh, passato in rassegna, prima di arrivare a questo punto ha passato in rassegna le immagini e le poesie lunari, versi lunari, anche le filosofie lunari per certi aspetti, che va a collocare nell'ambito del rinascimento in particolare, in particolare del rinascimento inglese shakespeariano e dice diciamo, a me sarebbe piaciuto occuparmi della luna. La luna appena s'affaccia nei versi dei poeti ha sempre avuto il potere di comunicare una sensazione di levità, di sospensione, di silenzio e calmo incantesimo. In un primo momento volevo dedicare questa conferenza tutta alla luna, seguire le apparizioni della luna nella letteratura d'ogni ogni tempo e paese. Poi ho deciso che la luna andava lasciata tutta a Leopardi. Questo assetto è di una levità, di una leggerezza impressionante a mio modo di vedere e anche di una gentilezza paragonabile a quella con la quale eh, Perseo appoggia su un terreno preparato la testa di Medusa per non rovinarla. La luna è fragile, la poesia è fragile, perciò ho deciso che la luna andava lasciata tutta a Leopardi. Perché il miracolo di Leopardi è stato di togliere al linguaggio ogni peso fino a farlo assomigliare alla luce lunare, togliere al linguaggio ogni peso fino a farlo assomigliare alla luce lunare, le numerose apparizioni della luna nelle sue poesie occupano pochi versi, ma bastano a illuminare tutto il componimento di quella luce a proiettarvi l'ombra della sua assenza. Dolce e chiara la notte senza vento e quieta sovra i tetti e in mezzo agli orti posa la luna e di lontan rivela ogni serena montagna. E ancora, già tutta l'aria in bruna torna azzurro il sereno e torna l'ombre giù da colli e da tetti al biancheggiare della recente luna. E ancora, che fai tu luna in cielo, dimmi che fai silenziosa luna? sorgi di sera e vai contemplando i deserti indi ti posi. la luna è silenziosa non parla non fa rumore, non è berciante si muove continuamente sorgi di sera e vai contemplando non le cose ma i deserti contemplando il vuoto e infine ti posi la luna dice ancora eh, Calvino È come come le streghe che cavalcano le scope e che volano di notte senza farsi sentire, senza disturbare nessuno, volano sui tetti. Oppure è come gli sciamani che vincono la pesantezza del corpo e eh, si dedicano alla levitazione. È come un cavallo alato, il cavallo alato di Perseo, Pegaso, che vola al di sopra delle cose. Con queste parole conclude la sua lezione Calvino. Così, a cavallo del nostro secchio, ci affacceremo al nuovo millennio, senza sperare di trovarvi nulla di più di quello che saremo capaci di portare. Di portarvi che cosa? La leggerezza, per esempio, la cui virtù questa conferenza ha cercato di illustrare. È scaduto il mio tempo, spero di avervi incuriosito alle lezioni americane spero che ve le andiate a leggere, le trovate se non avete possibilità, se non avete il libro e non avete possibilità di acquistarli in questi giorni, digitate lezioni americane Calvino e le potete scaricare anche dalla rete. Buona lettura, credo che per questi giorni sia una lettura eh, consolante, avvincente e molto tenera.